0: Er die. Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israels Premier Netanyahu kündigt Fortsetzung des Krieges gegen die Hamas an. Olaf Scholz telefoniert mit Netanyahu, der Bundeskanzler setzt sich für mehr humanitäre Hilfe im Gazastreifen ein. Und nicht nur im Nahen Osten gehen die Kämpfe weiter, dasselbe gilt auch für die Ukraine. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, dem 10. Dezember um 7.30 Uhr. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat sich in einer Videobotschaft an die Bevölkerung gewandt. Er kündigt darin an, den Krieg gegen die Hamas bis zu deren Vernichtung fortzuführen. Der Premier lobte in diesem Zusammenhang, dass die USA im UN-Sicherheitsrat eine Resolution für eine sofortige Waffenruhe blockiert hatten. Die anderen Länder müssten begreifen, dass man nicht gleichzeitig den Kampf gegen die Hamas unterstützen und ein Ende des Krieges fordern könne, so Netanyahu. Aus Tel Aviv berichtet Tim Asman
1: Auch in der vergangenen Nacht gab es Meldungen über israelische Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen und Kämpfe am Boden, sowohl im Norden als auch im Süden des Küstengebietes. Gekämpft wird unter anderem weiter in der Stadt Randjunis. Israels Regierungschef Netanyahu soll, so meldet es der israelische Sender Kanal 13, US-Präsident Biden informiert haben, dass die Operation in Han Yunis noch drei bis vier Wochen andauern wird. In den sozialen Medien kursieren Bilder, die Hamas-Kämpfer zeigen sollen, die sich ergeben. Israels Generalstabschef erklärte, dies sei ein Zeichen, dass die Terrororganisation auseinanderfalle und man noch härter durchgreifen müsse. Der nationale Sicherheitsberater Israels sprach in einem Interview von rund 7000 getöteten Hamas-Terroristen. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen teilte mit, bisher seien mehr als 17.700 Menschen durch die Kämpfe getötet worden. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
0: Bundeskanzler Scholz hat unterdessen in einem Telefonat mit Netanyahu angemahnt, dass mehr Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung in den Gazastreifen gebracht werden müssen und das regelmäßig. Wie Regierungssprecher Hebestreit am Abend in Berlin mitteilte, haben Scholz und Netanyahu unter anderem über eine substanzielle Verbesserung der humanitären Lage der Menschen im Gazastreifen gesprochen. US-Sicherheitsberater Kirby rief Israel dazu auf, mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza zu tun. In Berlin ist heute eine große Demonstration gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit geplant. Es werden tausende Teilnehmende erwartet. Zu der Veranstaltung aufgerufen hat ein Bündnis unter dem Motto »Nie wieder ist jetzt«, das von zahlreichen Prominenten aus Politik, Musik, Film und Sport unterstützt wird. Schirmherrin ist Bundestagspräsidentin Baas. Eine weitere Kundgebung in Berlin findet unter dem Motto Solidarität mit Palästina statt. Es werden vermutlich ebenfalls mehrere tausend Menschen teilnehmen. In London waren gestern nach Angaben der Polizei rund 40.000 Menschen bei einer pro-palästinensischen Demo für einen Waffenstillstand im Gazakrieg auf die Straße gegangen. Und wir blicken auch in dieser Ausgabe unseres Podcasts auf den Russland-Ukraine-Krieg. Nach Medienberichten gehen die schweren Kämpfe dort weiter. Besonders intensiv seien die Gefechte bei der Stadt Avdijevka im östlichen Donetsk-Gebiet. Das ukrainische Parlament hat unterdessen die europäischen Staaten zur Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Kiew aufgerufen. Die Regierungen und Parlamente der EU-Staaten sollten den Beginn der Verhandlungen beschließen, hieß es in dem mehrheitlich beschlossenen Appell. Der ukrainische Präsident Zelensky befindet sich derweil auf einer Auslandsreise. Er wird in Buenos Aires an der offiziellen Amtseinführung des neuen argentinischen Präsidenten Milley teilnehmen. Die Regierung in Kiew versucht, Beziehungen zu afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Regierungen aufzubauen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine – mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.